0: 房产物语，买卖全攻略。大家好，欢迎收听《房产物语》，买屋卖屋撇步都告诉你哦。我是人称房事张老师的张新民。这一段呢，要跟大家来谈一谈河岸景观住宅。话说，这个景观住宅的概念呢，最早是源自于国外啦。最有名的呢，当然就是属于莱特的代表作《落水山庄》啊。他这个落水山庄呢，完全将住宅建筑融入到山水景观当中，所以呢，这个是人家提到景观住宅的时候都会津津乐道的一个代表作。那在台湾，因为河岸景观住宅拥有这个无敌的景观视野啊，也是很多人都喜欢啊的一种。房子类型啊，那包括我自己个人呢，也是非常喜欢，也是非常喜欢这样的一个啊河岸景观住宅，因为呢，往往这个窗外一看呢，就让人心旷神怡、神清气爽。加上河岸景观住宅具有这个稀有性，在房市当中呢，就有一句话是这么说的：房子有价，景观无价。这样的一句话呢，就是凸显出来它的一个稀有珍贵性哦。那但在无敌景观啊、呃、的这个之前呢，啊、呃，在仍然还是要提醒大家，在挑屋选屋的时候呢，还要同时考量八大面相，才不会顾此失彼，得不偿失哦。有哪大八大的面相呢？那就。就听我一一的到来咯。第一，这个要确定呢景观视野的一个永久性，因为你会买这个水岸景观或是河岸景观住宅的人呢，都是属于我们大家常说的智者。智者热水型的一种人物啦，对于景观一定有特别之喜好或要求，因此呢，在挑河岸景观住宅的时候，不仅现在要有无敌的景观，更要确保这个无敌的景观呢，永远不会被破坏或是被阻隔掉哦。也就是说，是不是真的属于？河岸、水岸第一排，那这样的话呢，才能够呃确保你的景观视野不会被破坏掉。最保险的方法呢，建议大家要去查阅一下都市计划图，看看基地前面呢。或是说它的旁边还有没有这个空闲的建地？将来呢，搞不好就会盖出更高啊、呃、更大的一个建筑物，挡住了你这个住家的原来的景观哦。那这样的景观被挡掉的话，不只会影响到通风采光，还会因为景观整个消失掉了，影响到你的房价。这个可能就是要第一点，确保景观视野的一个永久性；第二点呢，呃，最好是避开五楼以下的楼层哦。那我们知道，在大台北地区呢，它是属于一个盆地的地形。为了要防洪哦，所以呢，这个林河的这个水岸呢，几乎都盖起了高高的堤房。加上呢，很多堤房上面，我们也看到几乎都盖起了高架快速道路。所以，林河第一排，如果是你买的房子是低楼层的住家呢？不仅没有景观可言呐、啊，反而会有那个压迫感，更要忍受啊这个车流来来往往的噪音，还有灰尘。因此呢，如果说你是真的买呃林和景观第一排的房子，还是要选五楼以上的楼层，而且呢，当然是。越高越好喽，那这样才不会有上述的这些缺点呢。好，再来第三点呢，你就是要看看这个河岸的啊、呃、视野是不是很开阔，景观是不是真的宜人呢？呃，很多人会选择河岸景观住宅，除了视野的考量之外，啊、呃，还有私密性呃这个部分呢，可能也是要来做一个考虑的。如果说如说临河河岸的这个景观，它的一个宽度并不是很开阔的话呢，那这个部分，比如说我们看到在北部地区也有一些河岸景观住宅诉求河岸第一排，可是呢，它的河岸呢，事实上是一条小河流，或是甚至可以讲就是一条小水沟，根本没有。根本没有所谓的河岸景观可言呐、啊，哦，所以这个第一点要注意。另外呢，河岸景观是否宜人也很重要。有河滨公园绿地的河岸，绝对呢。比这个所谓的杂草丛生啊，这些地方的河岸还要来得好。像在三重地区的大台北都会公园，就是有这样的一个啊，这个质感跟景观。那另外呢，河岸的这个河流是否清澈？哦，这个部分如果是属于清澈河流，绝对优于浑浊的这样的一个恶水咯。然那河岸如果说有庙宇、神坛，或是甚至有纳古塔、阴宅等等的险恶设施呢，你买在这个地方的这个河岸景观住宅，也会被。大大的减分哦，所以这个是第三个部分，可能大家要去考量的。那第四点呢，就是啊、呃，这个河岸景观住宅的周边的环境的一个质感呢、啊，你也要去好好的一个检视一番哦。以往我们知道河岸地区啊，都是因为交通不便，生活机能不佳。哦，成为社会阶层较低或是经济能力较弱的这些、啊、族群呢栖身之所，周边的环境通常是比较紊乱的、比较复杂的，不是成为垃圾堆置场、废弃物处理场，就是屠宰场啊，或是是修车厂。所以，你如果要挑选河岸景观住宅，除了房子本身的景观之外，还是要多多了解。附近的一个居住环境跟当地住户的数值，这样才能够啊确保你这个河岸景观住宅未来的价值。第五点呢？就是生活机能咯，不管你是买什么样的住宅，一般住宅，或是说我们今天所提的河岸景观住宅，生活机能绝对是很重要的一个考量点。那因为临河地区啊，这些河岸景观区啊，啊，过去就有我们刚才提到的交通不便、生活机能不佳的这样的一种啊这个情况。所以生活机能往往都是相对比较不足，离菜市场、离学校、离邮局、银行等等的这些设施呢，都往往是比较远的。因此呢，在挑河岸景观住宅的时候，要特别留意啊。毕竟呢，呃、哦，每每个人呢，不能每天只是看河景、看日落就能够填饱肚子，这个还是要注意现实的问题哟、哦。那第六点呢，就是要注意一下交通条件哦。呃，台湾有很多地方呢都有很棒的河岸景观，不过呢，这些河岸景观的、呃、地区一旦啊，远离、哦、了一般正常人的生活圈，哦，那这些河岸景观住宅可能就会变成所谓的景观无价，变成没有价值。那最惨的呢，是还可能因为地处偏远、啊、未来想要转手。还找不到接手的人哦，那这个就是我们常讲的二手市场的转手性就非常非常的差。那事实上我们也看到，从房地产的实物上面呢，呃、啊，河岸景观住宅在市区内或是越靠近市区，它的价值是越高的，啊，也就是越值钱。其次呢，就是有近便的公车或是捷运可及的地方。这些河岸景观住宅呢，也可以产生一个加值加分的作用，所以呢，交通条件也是要纳入考量哦。第七点呢，哎、欸，这个地方会不会淹水也是很重要的一个考量点。一般来讲呢，河岸景观地区它的一个地势普遍就是比较低，往往呢很容易就是淹水的地方。虽然说前方已经有这些河体。挡住了河水的泛滥。我们刚才也提到，有很多地方都盖起了高高的这个河堤啊，可是呢，还是有时候会发生啊，这种抽水机失灵啊，或是小地区域的这个短时间的河水哦、啊、宣泄不良的这种问题产生。像过去我们看到啊，大子地区的明水路。或是社子岛地区呢，就是曾经发生过类似的问题哦，所以你要找河岸景观住宅，可能也要注意一下过去这个地方有没有淹水的记录咯，免得自己的河岸景观住宅变成泡汤屋。好，第八点，最后一点呢，我们要看看的就是河岸景观住宅它本身的地基是否稳固，建商盖的房子是不是牢靠。那这个也是一般的尝试，大家都知道，河岸景观地区呢，它的地址一般都是比较松软的，所以呢，越接近河岸，第一排的住宅就越需要了解建商所打下的这个地基，或是说呢，它的建筑结构是不是够稳固哦？能够多了解这些东西呢，对你住。自身的住家的安全也是越有保障的。那过去我们也看到，在台北市木栅区呢，就曾经发生过有知名的建商他们所盖的这个河岸景观住宅呢，因为本身地址的这个比较裸软哦，在地震的一个时候呢，就发生了倾斜的这样的一个情形哦。所以这个地基是否稳固呢？哎，这个在买河岸景观住宅的时候，也是不得不要多加注意的喽。好，以上呢，这个河岸景观住宅的八大注意事项呢，都提供给你来做参考喽。也希望大家能够买到一个非常理想的河岸景观住宅。谢谢大家的收听。